0: Kuule ära, praegu seal koliste, see on nii võimas, et igasugused asjad jäävad. ja thanks.
1: See läheb nüüd episöödi algusesse tiitraadselt.
0: <laughs> Jaa, ja,
2: kaugtöö võlud, kauhte võlud, <laughs> Aga kolista seal!
0: Ei, meil tuli mingisugune. Eroniksist tuli mingisugune entertainment ja, ja washing machine package tellimus unnik <laughs> mingit kraami, et elus püsida ja puhas olla.
2: Ja teine autoklassika on see, et kassionikuga klaver no, Mis
0: nii juhtus? <laughs> <Ja. laughs> Kõikide okay. pildid kaadusid ära no, aga selge. Siis mõne sekundi pärast läheme kindistama Tere taas algoritmi Lainele, täna on 19. märts, mina olen Tiit Panen Verifist ja koos minuga on meie see kord virtuaalses Squadcasti stuudios Priitliivak Liivak Nortalist ja Alari Aho Aga me siis pihta, Priit, kuidas sina oled oma uue elu režiimiga harjunud?
1: Kule, ei saa üldse kurta, ma arvan, et peale oma viimast pikka puhkust tagasi tulles oli hoopis raskem kohaneda selle töörežiimiga kui praegu möödunud mis kolm neli päeva siin koduses kontoris asju tehes et täna ma avastsin enda jaoks ühe väga hea nipiga, kuidas hommikul hästi töölainele saada, et kui teha väike jalutuskäik õues kui, kui Henrik meile need mikrofonid tõi et siis see aitas nagu hästi ümber lülitada ennast.
0: Ja sama sarnaselt ilmselt on nortal kogu tiimiga kodukontorides laiali
1: Absoluutselt, täpselt, täpselt samamoodi nagu tõenäoliselt kõik IT teetavad kindlasti ja vähegi, vähegi teisi ettevõtted, kes seda teha saavad.
0: Ja sarnaselt ja verif ka juba eelmisest, eelmisest nädalast osaliselt siis juba kolmapäevast ja, ja tervikuna siis alates reedest teeb kodukontorist ja saab täitsa asju tehtud küll. Aga täna see saate teema on siis töö. Ja meil on külas pikkajalise kaugtöökogemusega mees, Alari. Ja just Togl on Eestis tuntud ehk selle poolest, et kasutusel on tegelikult pidev kaugtöö. Te Alari, terve tulemas saatesse. Räägi mõne sõna ka Toglist ja endast. Eee, terist.
2: Togul on eee, siis kuidas seda nüüd nimetada. Tõenäoliselt me enam iduettevõtte ei ole. et Me oleme peagu nüüd 12 aastat tegutsenud. Ütleme siis, et oleme tarkvaraettevõtte mis alustas sellise lihtsa tööaja mõõtmise tootega aastal juba peaaegu 2006 ja nüüd oleme kasvanud sellest laiemaks me pakume kolm erinevat toodet sellistele keskmise suurusega väiksema keskmise suurusega ettevõtetel üle maailma et oma meeskondi paremini siis planeerida või siis nende tööaega mõõta ja me oleme nüüd kasvanud praegu me on 110 inimest Ja need inimesed on 30 erinevast riigist ja kõikidelt kontinentidelt et sisuliselt on kõik ajad on kaetud. Ja kaugtööga me alustasime pea viis aastat tagasi, isegi tegelikult 2014 sügisel tulid esimesed inimesed äh, nii-öelda full remote, kui siis ingeskees öelda, ehk siis täis, täis kaugtööd tegema. Ja, ja nüüd, ja nüüd, jah, et kui, kui oli küsimus, et kuidas see imased nädalad on meie töökorralust muutnud, siis... Just eile me imestasime, et öelda, meie oks igapäevaselt aga ei olegi midagi muutunud, kui siis ainult see, et kõik planeeritud reisid on nüüd ära katkestatud kuhu iganes, et see on võibolla kõige suurem muudatusem.
1: Aga Alar, kuidas teil no, toglis kontoritega on? Kas teil üldse on kontoreid, kui palju ja kus kohas, kui suured need on või võibolla mitte ühtegi, mitte kuskil?
2: Meil on ajaloolistel põhjustel on Tallinnas, nii öelda, peakontor aga see nüüd on viimastel aastatel olnud sisuliselt tühi, et võib-olla healpäeval on kaks-kolm inimest, võibolla kuni viis inimest sealt käib läbi, et sisuliselt, jah, kui alguses, noh, ajal, jah, kui me ju alustasime, me olime nii-öelda Eesti ettevõtte, ainult eestlased istusime ühes konturis, et see oli siis 2014 aasta algusel oli see situatsioon selline ja nüüd on eestlased jäänud selgesse vähemusse, et võibolla 110 inimesest, ma natukele kümne on eestlased, et see osaval on kirsti kaanend ja, ja seda ka siis see vajadust Tallinnas on ilmselgelt väga kirsti kahanend
0: Aga Alari, kuidas nagu tiim muidu kokku saab, et mis tihedusega ja, ja mis formaadis selline täielikult kaugtööd kasutav ettevõtte nagu ja. üksteisega, nagu, nagu vastame üksteisega kokku saab?
2: Kui me alustasime kaugtööd Tööga noh, selles mõttes see ei olnud mingisugune nagu, öö, noh, öö, mõte, et muudame maailma paremaks või et mida, lihtsalt proovime midagi ägedat, vaid seal oli väga konkreetne põhjus, miks me üldse tahtsime kaugtööga alustada. Oli see, et Toona juba, juba toona oli Eestis väga keeruline värvata inimesi, eriti tarkvara arendajaid. Ja noh, kui me vaatame Eesti seda öö, iivet või noh, palju need inimesi ülikoolist nagu järgmisel aastatel peale tuleb, Ja teisalt vaatasime, kui palju startup-mõtte juurde tuleb, et siis oli ilmselgelt, et see värbamine lihtsamaks ei lähe. Ja see oligi meie peamine põhjus, et, et laiendada oluliselt oma värbamisbaasi. Ja see oli selles, kus küllaltki Toona Rannika otsus, et siis me laiendasime selle globaalseks, et siis me ilma diskrimineerimata värbasime siis kus iganes, aga sobiva inimese leidsime. Ja, ja, ja see tekitaski sellise siis olukorra, et meil mingi hetk juba siis oli kümmekond inimest erinevatest riikidest tööl, aga, aga me ei olnud nendega isiklikult kokku saanud ja, ja, ja kogu suhtlus oli teksti põhine, videopõhine põhine kanalites, aga seal jääb ikkagi see midagi ei puudu. Et selline isiklik kontakt ei puudu ja küllaltki algus me saime aru, et, et kaugtöö, lihtsalt kaugtööna äh, ja väheks, et tuleb aegalt kokku saada Ja siis jah, nagu tiidu küsimus oli, et, et nüüd me oleme nagu sellise formaadi nagu tekitanud, et ütleme keskmine, keskmine togli töötaja saab umbes korda aastas oma kolleegidega kokku. Seetatu reisimist on päris palju ja, ja no, umbes see rütm on siis selline, et me kaks korda aastas teeme kogu ettevõtte kokku saamisi ja siis kaks korda aastas on sellised väiksemad nagu meeskonna kohtumised ja need kestavad tavaliselt nädal aega. Ja siis erinevates kohtades maailmas. Väga palju, väga palju erinevates kohtades on juba väga vaid meetupad toimunud.
0: Väga lahe. Räägiks veel TOGli nagu tooteportfeli läbi, et ma kujutan et, et seda põhitoodet äh, Tarkvar arendajad on ühel või teisel viisil kindlasti või kõik kasutanud, aga mis on need teised tootelinid, mis on siin kõrvale vekinud?
2: Ja, et äh, sarnaselt äh, sellele time timetrackerile või siis saa ajamõtmis Tarkvarale me oleme tunnud kahe tootega välja, mis on kasvanud välja meie enda, enda vajadusest, ehk siis, et ingiskeelja on see mõiste, et scratch your own itch, ehk siis, et kui sa toodet lood, et siis püüa lahendada kõigepealt see probleem, mis sul endal on. Ja see, ütleme, järgmine toode peale time trackingud, me, me kutsume seda togul plan, on meeskonna planeerimine, ehk siis, et no, lihtsalt öelda see meeskonna kalender, et kui on selline No, Tartpera meeskond või, või, või mingi või no, kus iganes, et on ütleme kümmekond 20 inimest ja meeskonna ühil on see küsimus, et mida, mida juha järgmisel esmaspäeval teeb, et siis on selline visuaalne meeskonna kalender, kus siis väga kiiresti saab ülevaata lähiaja lähi tööplaanidest, hästi lihtsasti saab ka neid plaane muuta.
0: Kas see on võimalik integreerida ka mingi taskmanagement lahendustega näiteks?
2: Jah, et seal on, on näiteks, noh, kõik need populaarsemad uuist Trello, Asana, et, et isegi GitHub, et tänapäeval lähe ilma, ütleme, integratsioonid, et tõesti, tõesti hakkama ei saa, et me ei kasva see samad Ogul Time Tracker, et sellel on ju üle saja integratsiooni erinevate tõrvistadega, see, see, on hästi uvitav, ja see on võib ka teise, teise ütleme, saade teema võiks olla, et kuidas pilve teenuste või software service maastik on viimastel aastatel muutunud, see on ka väga-väga huvitav tema.
0: Ja kolmas teenus? Ja
2: kolmas teenus on värbamine, et kohe kui me alustasime selle kaugtööga, siis tekis ka esimene nagu obios küsimus, et olgu, et kui me nüüd Brasiiliast inimese värbame, et kuidas me teame, et ta hea on, et tegelikult ka oskab programmeerida, et sest kui sa paned kaugtöö kuulutuse üles, siis Meie jaoks täiesti ootamatult tekis olukord, et kus näiteks ühel ameti kohale kandideerib tuhat tartvararendajat. Ja kuidas ütleme, et kui me nüüd tuhandel inimesel lasaksime meile CV saata, kuidas siis objektiivselt otsustada, et kellega nagu intervju teha ja, ja kui palju see kõik aega võtaks. Ja siis sealt kasvas meie enda vajadus, välja selline värbamistööriist, mille nimi on togul hire, mis siis esimese olda, enne kui see CV vaatamiseks läheb, Me laseb inimesel teha sellise 15 minutise oskuste testi, no, et kui sa otsid kastamas supporti või noh, inimest, siis temal on ühte tüüpi testid, kui sa otsid turundajat või müügi inimest, tal on teist tüüpi testid, et, et tal, oleks kindel, et tal on see tööks vajalik miinimum, oskus on olemas ja see on jah, meie jaoks väga efektiivne olnud, et, et pildikult öeldas, kui enne meil värvamine oli probleem number 1, siis no, tõenäoliselt nüüd on probleem number 10.
1: Aga seda, seda sama teemat edasi toites, nii öelda, üks asi on see tehniline kompetents või tehniline pädevus, aga teine on siis ka selline õige mindset, õige suhtumine, millega need inimesed peavad olema, kas teile pardale tulevad, eks ole? Et kuidas te seda mõtate?
2: Seda on väga keeruline muuta objektiivselt, et see, et see on nüüd see koht, kus me oleme võtnud sellise lähenemise, et Et kõigepealt me teeme kindlaks, et inimene, kellega me räägime, et on tehniliselt pädev ja siis, siis järgmine samm on see, et siis me hakkame uurima seda kultuurisobivust, ütleme motivatsiooni, kuidas ta kaugtööga hakkama saab ja nii edasi.
1: Et kui nüüd võtta see tuhat kandidaati ühele kohale, siis no, mina pakuks, et seal teeb selline 100-200 arendajad talles, kes selle tehnilise lati üle hüppavad.
2: Just Ja ka sealt ka see, ka see kogus on liiga suur. et Me ise tõttu öelda jätka umbes kümnega sealt nagu konkreetsemalt edasi.
0: Väga hea! Ja Alari siin en, eh, karjäär enne toglit, et millega tegelesid ja kuidas see togli idee tee äkkis.
2: Nagu, no ma isiklikult ma olen ütleme, esimene kokkupuude arvutitega oli juba põhikoolis, mis toona ja on väga tavaline, siis see oli aasta oli siis 1988! Ja juba, juba seal on näiteks ka koolis puutusin kokku stem Tamkiviga, kelle eestvõtmisel sai tehtud mängufirma, aruti mängufirma, mille tähel on teie küll natuke lühikeseks, aga ja, ja siis peale ütleme juba keskkoolis saadiks juba aastast 93-94 juba teenisin Tartpera arendamisega raha, et ma kümme aastat olen ise olnud Tartpera arendaja ja, ja, ja sealt siis edasi sujuvalt Aastast 2000 taksime tegema koos Venna ka sellist Tartvera firmad, mis tegi siis tellimustööd, tellimustööd Eesti, Eesti klientidele ja sealt kasvaski välja selline vajadus, et, et me küll nüüd aega oleme kliendile tööd teinud, aga, aga kokkulugada siis need tunnid, et palju me siis saaks nagu arveks teha ja siis sealt et, siis kasvaski välja togul, et mingi, et me vaatsame toh, et, et meil on mingi äge vigine, et proovime selle ära brändida ja paneme, paneme turule ja see olis 2006 sügis, kui me panime selle üles ja siis mingi paar nädalaga me saime umbes 3000 uut kasutajad sinna peale ja siis see oli see koht, kus me vaatsame, et ups, et siin võib midagi olla ja siis juba nüüd fast forward või noh, kiiresti edasi nüüd aastasse 2020.
1: <laughs> kui sa nüüd mõtled, kogu selle kogemuse peale tagasi, mis, mis sul toona oli enne kui toggle algas ja, ja selle switchi peale, mis te õige peadegite, üsna alguses tegiteks ole, et et kolidagi nagu terve, tervenisti kaugtöö peale, siis kui palju sellest varasemast kogemusest üldse oli nüüd, üle võtta selles selles uues mudelis, uues maailmas? Et kas seal oli midagi kasutada üldse või millised osad olid need olulised, mida sai taas kasutada?
2: Jah, et ütleme praegu on olukord, mis nagu nüüd siin Eesti ettevõteid ja tegelikult ju laiemalt ka maailma ettevõteid, kuhu on nagu inimesi pannud see olukord, see kindlasti on palju keerulisem, kui toona meil oli. Ütleme, kui me nüüd 2014 alustasime kaugtööga, siis meil oli ju aega kuude kaupa katsetada, läbi mõelda, vaadata, kuidas teised on teinud ja vaikselt minema hakata. <laughs> et värbasime ühe inimese, siis värvasime teise inimese, vaatasame, kuidas läheb. Et noh, ma saan aru, et praegu ikkagi ju enamus ettevõtet jaoks on see olukord, et sisuliselt üleöö on kõik kodus ja päevad uues olukordas hakkama saama. Et kindlasti see, see situatsioon, et ma olen, kindlasti ma ei taha olla sellise olukorras, et ma siin nüüd hakkan õpetama inimesed, kuidas seda teha, sest ma, ma kujutan ette, et see on võrraldamatult raskem, kui meil omal ajal see, see olukord oli. Aga loodame sinuga
1: ei saada head ja, ja tarke nõu. Ja, <laughs> ma lisaks siia juurde, et tegelikult on ühelt poolt on need ettevõtted, kes on sunnitud hakkama kodus või, või kaug-kaugelt tööd tegema, on täiesti uues olukorras. Aga samamoodi on olukorras paljud teenusepakujad, nagu näiteks Microsoft Teams ja Slack ja tõenäoliselt ka Toggle, kes mm -hmm. siis selle tulemusena märkavad seda, et kasutajate hulk ja koormus nende teenustele on hoopis hoopis kasvanud märkimisväärselt. Kas, mm -hmm. kas Togli poolt üldse see paistab kuidagi välja või, või seal selline taaskide põhine, noh, ütleme see... No, koormus on ikkagi samasugune, et inimesed kasutavad tööl või kodus vahet ei ole. Microsoft Teamsi puhul inimesed on sunnitud nüüd rohkem neid virtuaalseid kanaleid kasutama ja selle tõttu siis see koormus on kasvanud peaaegu nii kõrgele et teenuse ei pea alati vastugi.
2: Meie suur tuvi kasvu pole täheldanud, et küll on, ütleme, noh, seal mobiili appi alla laadimisi on seal nädalaga umbes 10% kasvanud, et noh, suurusjärgud on umbes sellised ja samamoodi ka veebitrafik, sellist üppelist korvuse kasvu ole täheldanud. Aga, aga ütleme, et kui selle eelmise küsimus juurde tagasi, et, et kas kui palju üldse see nagu töökultuur või töökorraldus muutus võrreldas sellise kontureaega, siis jah, see muutus väga palju. Et see ei ole kosmeetiline muudatus, see, see otsus, et ettevõt hakkab tegema kaug tööd, et seal on päris põhja vanevad et kuidas üldse tööd tehakse. Kui nüüd mõelda nagu tööd, no, ütleme meeskonna juhi vaatevinklist, et, et sa ei saa enam lihtsalt minna oma töötaja laua jõrde, talle õlale koputada ja küsida, et kuule, et mis sa nüüd näed või et või sul ei ole seda kindlust, et näed, et Tiina on täna ilusti arvuti taga, istuv et järelikult Tiina teeb tööd. Sul nagu selline otsene visuaalne selline kindlus kaupära, mida inimesed teevad see on kuidas väga, te,
1: kuidas seda kindlust siis saavutada?
2: Ja no, see ongi väga keeruline psühholoogiliselt, et kui, kui sellised kontrollimehanismid, mis sul on aasta kümneid või aastaid on töötanud, et sa näed, et Tiina istub ilusil laua taga eril, kui Tiina teeb tööd, et kui sul seda ootamatult ei ole, et siis võib tekida see instinkt või see soov, et, et ma pean nüüd kuidagi online siis teda kontrollima, et, et tiin aga sa ka, ka tee tööd, aga no, mis me ei oleme nüüd läbi aastata näinud, et see, see on ütleme kaug tööpuhul Inimeste kontrolli, mis energiapanustamine on, on, on küllaltki, ütleme, energiamahukas ja, ja võib-olla isegi vigas planis mõtletu töö, sest seal, ütleme, kui inimene tahab nagu vigurtada või, või ütleme, lohed lasta, et siis need no, kaugtöö, ütleme, setupis on need võimalusi rohkelt ja rikkalikult, et, no.
1: Ja, ja samamoodi ka kontoris, et, et kui inimene istub ju arvuti taga, see, see ei taga, et ta teeb tööd ta, ja kui inimene vaatab kontoris YouTube'i, siis see ei tähenda, et ta ei tee tööd, et see sellised puhkepausid on igati soodustatud ja soositud, eks ole, et, et kui ta vaatab selle viie minutilise YouTube'i video ära, siis siis ta edasi võib järgmised 45 minutit tunda ja hoopis efektiivsemalt töötada, eks? Et teine, kes palju kohvipause ja köögis jutustab võib, võib selle tõttu hoopis vähem effektiivne olla kokku võttaseks.
0: Ja räägimegi natukene sellest, et mis on üldse mõtekas tänapäeval peaga töötavate inimeste puhul, mis on mõtekas kontroll üldse, eks ju, versus see, et fookus on puhtalt tulemuste peal ja mõned saavutavad selle tulemuse kiiremini, mõned saavutavad selle aeglasemini Mõnel on vaja juurde õppida vahe peale enne kui parida koodi ära kirjutab, teine kirjutab selle kohe või kolmas kopeerib kuskilt, et, et ilmselt see kaugtöö puhul see kontroll lihtsalt selle saavutamine on veel suurema nii administratiivse overheadiga, kui seda kontoris oleks. Aga kui te
1: nüüd sellest loobusite, siis mis siis sai? Või kuidas te... Kuidas te saavutasid juhtidele selle kindluse, et kõik tegelikult toimib ja on hästi?
2: See natukene võttis sellist, see võttis aega ja see võttis ikkagi mitu kuuda aega, et inimesed harjuksid selle mõttega, et kui et kuna nüüd inimene, see töötaja, kui ta ei ole sul nähtav, et sa võid teda usaldada, et see usaldus on siin väga, see kõlag võib võibolla natuke naivselt või, aga, aga no ütlen, meie puhul see on viis aastat on toiminud ja... Ma võin kinnitada, et ma, ütleme, kindlasti olen väga kaugel sellest, et olla naivne, aga inimeste usaldamine selles mõttes toimib, et, et seal, on nagu, seal on nagu kahe teraga mõõk, et see, see mõnes mõttes ka eeldab seda, et see inimesel on väga selge aru saab, mida ta tegema peab ja mida temast oodatakse, et need tööülesandud on küllaltki täpselt ja ka kirjalikult defineeritud ja ka eesmärgid või mida ta saavutama peab, et siis see inimese või see töötaja Tegevusvabadus aasta selgelt suureneb, aga teisalt peab suurenema ka siis usaldus tema suhtes, et teda selle töö tegemises usaldada. Aga teine asia, lisaks sellele kontrollile, mis ära laguneb küllaltki kohe, on see 9-5 rütm. Et kui kontoris seda no, on küllaltki nagu lihtne hoida, siis kaugtöö puhul muutub värst keerulisemaks, kuna inimesed on erinevad ja isegi kui kõik on samas ajatsoonis, siis see 9-5, mõned on hommiku inimesed, mõned on õhtu inimesed kellegil on vahepeal vaja ära käia, et ka see laguneb üsna kiiresti ära, et töö ikkagi tõenäoliselt see tööritm läheb, noh, kui mitte siis 24 tundi tööpäevas, aga oluliselt nagu see tööpäev ettevõttes läheb oluliselt pikemaks, aga kõik inimesed ei, ei pruugi korraga seda tööd teha.
1: Kas teil on kuidagi kokkulepitud ka mingid perioodid, mill kõik on olemas või siis te jagate kuidagi seda nii-öelda inimeste kätte saadavast või availabilityt, et, et mina saaks näiteks vaadata, kas mu kolleeg hetkel lihtsalt läheks endale kohvikeetma või ta on nüüd paar tundi nii -öelda, enda tööpostilt teemal.
2: Ja siin on hästi kasulikud on, et gruppi vestlused või gruppi chat või no, näiteks kõige tuntum rakendus on see Slack, Ja siis me oleme, siis me kasutame Slacki selles mõttes küllaltki palju, et näiteks inimesed, kui nad hommikul alustavad või kui nad õhtul lõpetavad või siis näiteks, kui nad vahepeal teevad pikema pausi, siis nad teavitavad. kindlasti kanalis nad teavitavad, et kas ta nüüd on olemas või ta ei ole olemas saaja ajavahemikus. Et see annab küllaltki hea sellise pulsi või rütmi meeskonna kohta.
1: See on selline nagu virtuaalne acknowledge et ja. ma nüüd teen check-inni, et ma nüüd hakkasin, hakkasin tööt tegema, ma olen järgmised 2-3 tundi olemas. Just, ja, ja siis kui ma siis ma tõen check-out et bye-bye.
2: Mõne tiimi puhul on isegi taandunud sellele, et, et kasutatakse lihtsalt ühte e emotsit või ühte seda piltmärki, pilt et isegi ei kirjutata midagi, et kas lihtsalt lehvitatakse või noh, et, ja kõik saavad aru, et siis et kas ta nüüd tuli või läks.
0: Ma tahtsime lisada see, et seda, et kaugtöö, nagu nii definitsiooni järgi viibmeid sellises asünkroonses moodi kus me ei saagi tegelikult kohe eeldada, et, et sünkrooselt probleemid saavad lahendatud vaid tekib nagu hästi palju sellist mikro sõltuvusi, et kui on, on puhtalt see virtuaalne kommunikatsioon ja, ja videokõne või ei rakendada näiteks, et, et see võib öelda siis, et kaugtööd tegevõtte, ettevõtte on oma töö muutnud nagu sünkroonsest mudelist sellis asünkroonsesse mudelisse, et sealt vist tuleb palju selliseid nagu probleeme, mis, mis kontoris kellegil varukast võttes muidu saaks kiiresti lahendatud siis hakkab tekima seal sellist väikseid, väikseid sõltuvusi mm. ja diläisid.
2: Aga sellest on ka väga hästi kirjutanud. On selline tarkvara firma nagu 37 Signals, kelle on üks toode nimega Basecamp ja nemad on sellise kaugtöö nagu pioneerid või nad on mitu raamatud kirjutanud selle kohta ja nemad on ka väga hästi öelnud, et, et mõnes mõttes see asünkroonsus on väga hea, võtab seda igapäevast nüra kõvasti vähemaks ütleme, et kui et tihti on see, et oh, et mul tuli äge mõte ja ma kohe kõigile pean teatama või et oh, et mul tuli nii hästi akuutne ja kiire küsimus ja ma kohe pean seda küsima aga siis nüüd natuke järgi mõelda, see võib pool tundi hiljem selgus, et võibolla see onki nii oluline küsimus, või see nii oluline mõte, et seda võis ka vabalt ütleme natuke hiljem rääkida. Et see asünkroonsus tekitab seda, et, 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 et sa ei saagi, et kui see inimene ei ole kohe kätte saada, et, et sa ei saagi talle seda ägedat mõte teada anda, aga võibolla ei olegi vaja. Võibolla piisab, et ta saata talle meil.
1: <gül>. Ja saanab teisi teisipidi selle, selle kontrolli nüüd luge ja kätte tagasi, et, et kui palju ta laseb ennast segada või kuna ta laseb ennast segada, kuna ta otsustab seda kanalit lugema minna, kus inimesed hõiskavad enda saavutsi maha, eks?
2: Just, sest eriti loome töötajate puhul, noh, mitte ainult arendajad, kes iganes peaga nagu mõtleb, kas või raamatupidajad, finansjuhid või mingit eelarvet läbi mõtleb, et kui teda nüüd selle käigus segada, et siis on ju teaduslikult tõestatud, et sellest nagu sügava mõtte staadiumist, kui siin segatakse tagasi nagu raja peale saada, see võtab ju tund või, või isegi rohkem, et piltikult üks väike küsimus lõõpsu on mõtte nii segamine, et sa pead tükka aega taastuma ühe suutsu tegema ja siis siis saad jälle teema ürde tagasi tulla, et, et ja kui päevas on sellised segavaid küsimusi nagu mitmeid, et, et palju sa siis tegelikult keskenduda saad.
0: Mul veel sellega seoses tuli toglit puudutav küsimus, et Oskad sa hinnate protsentuaalselt et kui palju meeskonnast on sellised inimesed, kes töötavadki kodust ja järgivad seda teatmust tööaja nagu lõiget versus see, et on sellised digitaalsed nomaadid, kes vahetavad oma asukohta iga paari nädale või pari kuudakant ja Ja töötavad erinevast kontekstis, erinevates hajatsoonides totaalselt asünkroonselt teatmates, et kuidas see dünaamika togli töötajate puhul välja näeb.
2: Ja et kõige suurem grupp kindlasti on see, et kes töötavad kodust. Et seda on ka erinevad uuringud on nagu näidanud, et lõpuks peale esimest tuhinat inimestel läheb nagu see tuhin üle ja siis ikkagi maanduvad oma kõige mugavamas kohas. Ja 80% juhtudest on, ja töötatakse kodust. Aga inimesed on erinevad ja näiteks meie väga toetame seda, et, et ei ole sellist ühte universaalset kohta või moodust, kuidas töötada, et anda inimestele võimalus leida enda kõige mugavam koht või moodus. Et näiteks meil on töötajad, kellel on väikesed lapsed ja kodus olemine, noh, ilmselgelt on seotud väga kõrge stressitasemega, et siis nemad on näiteks, kas töötavad siis kuskil... Kuidas see nüüd on see koostöö coworking space, koostööruum ruum, mm -hmm. kui see eesti keeles mm -hmm. yeah. mõne, mõnel juhul isegi mõni on nagu enda rent, rentinud väikse kontori eh, natukene eemale, et saada kodust välja ja rahulikult keskenduda, aga enamasti kodust. no maade on, aga, aga seal on ka see, et no, parastat reisib ja siis eh, väsib ära sellest reisimisest, eh, siis jääb yeah, paikseks.
1: <laughs> yeah, paikseks. <laughs> Aga, aga me siin rääksime nendest segajatest töökohal, et kuidas see on üks küsimus, võib, võib rütmist korralikult välja ajada, aga samamoodi need segajaid on ka inimeste kodudes ja ka sellistes coworking spaces, et noh, coworking spaces võib-olla lihtsam seda, seda segajad kinni lülitada, kuna seal ikkagi on mingid eraldi alad, mis on just sellise vaikse töö jaoks mõeldud, aga kuidas inimesed kodudes seda teevad, et võimalikult vähe segajaid oleks ja oleks võimalikult palju seda keskendumisaega, seda pikka keskendumisaega, millega kõige efektiivsemalt tööd saab teha.
2: Jah, et tõenäoliselt see, mida nüüd ka praegu väga paljud inimesed Eestis kogevad, kui nad nüüd esimest korda nagu kaugtööd teevad, et, et selles, et see kogemus ei ole võib-olla kõige parem, sest ka lapsed on koduseks. Ka lapsed on kaugtööl. Ja kodus väga raske on leida sellist hetke või momenti, kus sa saad rahulikult keskenduda. Et see ongi väga ütleme, võibolla annab natuke vale sellise esmaemotsiooni kaugtööst. Et ma kujutan ette, et väga paljudel on väga suur kaos, <laughs> et kõik asjad toimuvad korraga ja ei saa üldse süveneda. Sellepärast eh, noh,
1: tegelikult hästi palju räägitakse sellest, et, et seda rütmi peaks proovima ikka võimalikult palju samalaadsena hoida, et ilmselt yes. hakkavad ülesse. Söövad, söövad hommikust ja siis hakkavad kõik tööle, nii lapsed kui täiskasvanud. Ja, ja lastel on siis kooliaeg, mil nad just kui mill nad tegelevad iseseisvalt selle õppimisega, ja see annab ka vanematele aega tegeleda enda tööde ja tegemistega.
2: No, mis kindlasti aitab, on, on see, kui võimaluse korral ikkagi leida endal kodus selline koht, mis ongi kindel töötegemise koht. Et No, selle kohta on ka palju artikleid kirjutatud, raamatudes kirjutatud, et, et just, et kui sa et kui ma nüüd istun siia laua taha või et, et seremonaalset või sa või siis sulgen selle ukse, et see ongi siis see on nüüd tööaeg ja kogu pere teab seda, et see on tööaeg ja sa ka ise siis ei, ei, ei vaata enam Facebooki, vaid siis nii lähed tööd töömõudi, et puhul see on nagu selles mõttes ta kindlasti on paljudele väga harjumatu, Kui sa konturist töötad, siis sa on nagu tööandja ülesanne tagada, et sa saad, sul on kõik varustus olemas, sul on, sa saad keskenduda, su töökeskond on, on suunatud tööle, siis puhul see ootamatult see, see kohustus nüüd on endal töötajal endal leida oma ajaks parim moodus, sest isegi kui tööandja väga tahaks, tal on väga keeruline tulla sinu koju seda töökeskond üles jaadma. Kindlasti tööandja saab toetada, näiteks me ka me, me finanseerime seda, et, et sa saaks omale hea, hea nagu kaugtöö setupi või seadistuse kodus üles panna, kui on vaja lauda või tooli või interneti ühendust paremat, mis iganes õra klappe osta, aga, aga lõpuks see inimene peab ise selle tegema ja see on väga suur muutus, kui põrrales varasemaga, et
1: mm -hmm. üks põnevasi, mida siin No, mis väike selline trend on toimunud et inimesed on hästi palju hakkanud jagama enda kaugtöö ja kodutöö, kodukontorite pilte ja, ja vaateid siis mm. ja, ja ka meie tiimis käis chatis selline pildiseeria läbi ja ma olin täitsa üllatunud milliseid milline see setup võib olla et nägin ka olukorda kus tõesti arendajal oli monitoride kõrval siis eraldi telekas kus näidat kus peal oli see sama dashboard, mis on kontoris, äh, seina peal teleka peal, tal oli põhimõtteliselt identne situatsioon sellega, mis tal oleks kontoris ainult, et sellel oli tal kodus siis ühes, -ühes kontori toas,
2: ja see on jälle tõõandja poolt jälle selline, et see ongi äge, et see ongi, et lihtsalt tuleb oma inimesi usaldada ja, ja, ja nad leiavad nagu enda jaoks, nagu need toimivad ja ägedavad lahendused, Et, et ei, ma arvan ka, et ei ole mõte, et neil ette kirtada, et igal ühel peab olema nüüd täpselt selline setup kodus, et, et lasta võibolla anda inimestel rohkem sellist nagu vabadust katsetada
1: ja omale parim leida. Kui palju te toglisees jagate seda infot näiteks, et milline on kellegi setup või et kui keegi leiab mingisuguse hea nippi enda jaoks, et, et ma oletan, et alguses oli seda hoopis rohkem tõenäoliselt. Ja. Aga kas, kas see on ka kuidagi nagu püsivalt jäänud, et on veel mingisugune dokumentatsioon selle kohta või siuke handbook, et kuidas nagu remote work nagu kõige efektiivsem võiks olla?
2: Me oleme, me oleme pigem leinud seda teed, et kui keegi tuleb meile tööle, siis siis tal on selline mentor või selline, me kutsub seda tõunat, tõunat, padi siis sõuriku, sõõrikusõber, kellega siis nad eriti alguses esimese kuu jooksul väga tihedalt siis suhtlevad, et siis on selline nagu see info liigub inimeselt inimesele natuke informaalsemalt ja siis see kogenud inim kogenum inimene saab anda ise nõu või siis vajadusel nagu, no, suunata mõne teise inimese poole, kelle, kelle kest nõu küsida, et pigem on selline rohkem informaalsem, mitte väga, väga dokumentatsiooni põhinesem.
1: Sest üks, üks gift dokument, mille tiit, kas siis eile või täna leidis, oli minu jaoks väga, väga üllatav põhjalik ja kasulik lugemine. Tiit räägis lähemalt, kui no, sa selle arvan, operati. et sa
0: viitad kitlaabi handboogile. Ja. ja, et Kitlab on üks ettevõtetest kes on ka fulli remote ja neil on päris palju inimesi, ma täpselt ei mäleta aga kindlasti sadu ja sadu ja neil on siis tegelikult väga, väga põhjalik ettevõtte kommunikatsiooni käsiraamat mis käsitleb kõiki kanaleid käsitleb inimeste suhtumist üksteise suhtes et kehtestab mingid reeglid mida kuidas kuhu kirjutada ja seal on palju häid vihjeid tegelikult et tahtsingi lisada et lisaks sellele 37 signaals ettevõtele et kitlabile endal on sarnane handbook olemas ja, ja, ja hea võimalus vaadata sinna sisse et me rakendasime suht otsa seda läkki, puudutavat kommunikatsiooni reeglistiku verifis, mis kitlabis oli ja no, loomulikult see päevadega ju inimestel need harjumused ei muutu, aga, aga hoides kogu aeg seda fookuses ja, ja tehes ka tiimides neil auditeid äh, iga nädalaselt nüüd et kuidas neil kaugtööosakonnas asjad arenevad, mis on tehtud, mis on veel plaanis, et siis see nõuab nagu selleks, et see progressi kiirendada äh, kontekstis, siis see nõuab ka tegelikult lisatööd, et, et neid uusi põhimõtted rakendada ja nende järgimist ka siis teatmõttes kontrollida.
1: Kindlasti linkime selle, selle linkiga siis enda, enda show notesidesse meie Facebookile kuhu me siis hiljem
0: jagame ja ka seda episoodi. Aga lähme edasi ja räägiks natukene siis seda kaugtööd võimaldavatest tööriistadest ja keskkondadest, et siin juba Slacki sai mainitud loomulikult kommunikatsiooni aga on ka tõenäoliselt teisi Messenger kes sama asja võimaldab. Aga, aga mida toggle on, mis, mis see setup-togli jaoks täna on, mis on tööriistude mõttes kaug relevantsed?
2: Ja, et kohe algus ma ühe asja taks öelda, et, 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 et siin ei ole mingit universaalset retsepti, et kasuta seda tööriista ja kõik sujub, et õnneks tänapäeval need pilve tööriistu on väga palju erinevaid ja Ja me ise oleme ka kogenud seda, et, et mõned väga populaarsed tööristad näiteks meie meeskonnale või meie protse, protsessidega hästi ei haaku ja me need ei kasuta, aga samas kasutame mõnda teist näiteks no, lisaks Slackile, aga siin no, mingit suurt imet ei ole, et kasutame, oleme palju kasutanud Trellot näiteks igapäevaselt kasutame Google'i tööriistu Google Drive'i, Google Docs'i, GitHub'i, kasutame, arendajad kasutavad väga palju erinevad videokõnaplatformid, no, oleme näinud, et Zoom on näiteks noh, tõenäoliselt on ka üks kõige populaarsemad ja, ja põhjusega, et tema see videokvaliteet ka kehtema ühenduse puhul on, on väga hea või siis noh, oleme ka Hangouts või Google Meet kõrst palju kasutanud. Üks uus leid on, on selline ta meeskonna dokumentatsiooni või teadmusvahend vahend on Notion, mis on siis selline Västi lihtne moodus, kuidas teha selliseid äh, tiimidokumente või kiiresti jagatavaid või tiimidokumente, kui, kui näiteks Drive Google Drive või Google Doc'si mure on see, et, et ühel hetkel on väga keeruline sealt midagi üles leida, <laughs> et, siis see Notion aitab organiseerida informatsiooni kõvasti, kõvasti paremini, et, et me oleme selles väga rahul olevad kasutajad.
1: See Notion on midagi sellise vikimoodi. moodi?
2: Jah, ta on selline interaktiivne viki, et Teda on kõvasti lihtsam kasutada ja ta ei ole nii tehniline tööriist, et ta on hästi,
1: hästi mugavaks tehtud. Millised on, mina veel mõtlesin täna Mikl, et, et siin soovitatakse hästi palju neid tööriistu ja nagu sa ütlesid, et ei ole siis ühte universaalselt lahendustaks ole. Aga millised on need tööriistad, mis togel on aja jooksul proovinud ja mis ei ole töötanud teie jooks? Mm -hmm.
2: No me oleme, no, tegelikult me kasutame või katsetame kogu aeg uusi tööriistasid ja noh, ma julgelt võin öelda, et 80-90 mis iganes põhjusel lihtsalt ei ole nagu haakinud ja see ei ole selle tööriista viga, vaid noh, tõenäoliselt on nagu noh, ei ole seda, tekid seda sädet. Noh, hea näide võib olla Asana, et mida me oleme proovinud mm -hmm. korduvalt kasutama mm -hmm. hakata, taas ma asana ja noh, ei ole, ei ole olda külge jäänud või või siira näiteks, mis ma tean, on väga populaarne ja väga hea tööriist, mingil põhjus ei ole haakinud. Et, et,
1: Aga sellest, et saad, sellest on aru saadud ikkagi üsna kiiresti, eks ole, et jah. ei ole sellist kogemust, et ole, togel on kasutanud midagi aasta kaks ja siis avastanud, et oi, et see on nüüd enam nagu meie oks ei toimi.
2: Ja see on ka pigem altpoolt tulev initsiatiiv, et, et me oleme püüdnud vältida sellist, et üleettevõtteline polisse on annud, et kõik peavad hakkama kasutama saanud Pigem see on ikkagi tulnud äh, usaldame jälle inimesi äh, alt poolt, et mida nad ise oma töö tegemiseks kõige paremini suudavad ära kasutada ja kui me näeme, et juba mõnes meeskonnas mingi töörist väga hästi toimib, et siis ma olen püüdnud küllaltki proaktiivselt siis kogu ettevõtte tasandile tuua. Aga ja, et initsiatiiv pigem alati on alguses tulnud alt poolt.
1: See, see tundub minu jaoks selline kahte pidi. Seal on nii plusse kui, kui miinuseid selles mõttes, et... Okei, okay, mis ma mõtlen? Ma mõtlen seda, et kui nüüd inimesed hakkavad kaugtööd tegema, nad peavad kasutama rohkem sellised online vahendeid, mis tähendab seda, et nad dokumenteerivad rohkem nende tööd nende vestlusest jääb rohkem jälgi maha või no, millele saab hiljem viidata, kui knowledge base'ile, eks ole. Mm -hmm. Aga samal ajal see eeldab ka teatud investeeringute ettevõtte poolt, et kõik need kõik need teenused ja nad pakuvad ju mingisugust tasulist paketti, mida tõenäoliselt on vaja selle jaoks kasutada. Eks? Ma arvan, et praegu kõhutunne ütleb seda, et sa ei oska mulle öelda hinnanguliselt, mida see nagu investeeringuna tähendab tegelikult, et, et teha tööd kaugtöövormis versus et teha on site või et kõik on ühes kontoris koos, sest sellised teenused nagu Slack kasutatakse sellest hoolimata, et kas, kas oleks kaugtöö mudelis või kontoriseks. Aga mm -hmm. mis, mis on need vahendid, mis ainult nagu kaugtöö puhul nagu mängu tulevad?
2: Tead, ma ütlen ausalt, et ega selles see kaugtöö, see ei ole mingi ime, ime asi, et et seal on mingid ime tööristad või midagi täiesti teistmoodi, et, et ma arvan, et samad me kasutame 95% samu tööristu, mis juba tänapäeval kontorites on täiesti tavapärased, võibolla lihtsalt me kasutame need natuke teistmoodi või noh, videokõnade puhul me kasutame need kõvasti rohkem tõenäoliselt. Aga mingit sellist, et mingi töörist, mis ainult kaug tööle sobib, ma praegu isegi ei ole vastuse võlgu. Ma ei uska niimoodi, ma arvan, et pigem on see agnostika on tänapäeval nagu see võtmesõna, et, et töörist sobib, ütleme, töörist kohandab ennast vastavalt sellel, kuidas tööd tehakse. Et, et filosoofia on see, et ei ole ühte õige töötegemise moodust, vaid et pigem töörist annab inimestele vabaduse ennast organiseerida.
0: Mind uvitab natukene togli arendusprotsess kui selline, et, et võib-olla sa mõne sõnaga räägid, et kuidas ideest saab ülesanne, ülesanne saab kood ja koodis saab äh, reliised, mis läheb laiv, et kuidas see protsess välja näeb ja kas seal on mingisugused erinevusi võrreldes, nüüd ütleme, ettevõtetega, kes on töötavad põhiliselt kontoristelt.
2: Ja see oli ka kohe alguses, kui me alustasime 2014, üks võibolla kõige suurem muudatus oli see, et, et suulise versus kirjaliku suhtlus osakaal nagu muutus kardinaalselt. Et nagu noh, ennem võis olla pooleks, või noh, et, et ikkagi väga palju infot vahendati suuliselt, siis nüüd see, see kadus ära ja julgelt 90% suhtlusest on kirjalik, kui mitte rohkem see on nagu hästi, hästi suur muudatus ka. ja see, noh, see mõjutab ka siis Tarkvara arendusprotsessi, arendusprotsessi ja kogu toote toot arendusprotsessi, et, et kõik uued initsiatiivid, mis me teeme, nad saavad alguse mingisugusest kirjalikust sellisest nagu ülesande müstitusest ja sealtale seda siis, siis noh, toimub mingisugune kas ajurinnak üle video
1: hästi, hästi paljud soovitsed just praegu pakuvad seda, Tehke rohkem video kõnesid ja olge nii-öelda face to face ühendus, aga üle video, eks? mis ma, ma usun, et paneb palju tiimid, olemasolevat tiimid töötama nendes olemasolevatas mudelites, et kui ja. neil on vaja midagi, siis nad pingivad kedagi mingis chati kanalis ütlevad, kuule tema kõne, räägime mulle mure, eks? Et, et see mudel säilib samana et nad ei, nad ei lülitu automaatselt suurema teksti peale ringi ennast.
2: Ja mina kindlasti soovitaks, ütleme see, see video on jälle see, et see on nagu tagasi püüame olla selles sünkroon mudelis, et eriti Just. kui natuke, on rohkem inimesi on, et, no, et kui efektiivne on video kõne näiteks kümne inimesega et, et seal see see ei, väga ei toimi et pigas plaanis kindlasti soovitaks nagu Et mitte igapäevaselt teha kümne inimesega video et, et pigem ikka ei proovida, proovida rohkem kirjalikuks ja, ja võibolla see üks, et jah, one on one või no, üks ühele, kaks ühele sellise video et need on väga efektiivsed ja neid saabki teha ka spontaanselt, et need ei pea ju pikalt ette planeerima, aga sellise suuremate nii-öelda osas, jah, tasub olla küllaltki, küllalt ettevaartlik.
1: Okei, okay, me jõudsime sinna, et ideed ikkagi formistatakse üsna kirjalikult ja siis võibolla tuleb teatav selline brainstormimise faas, kus inimesed kogunevad nüüd, virtuaalsesse mm -hmm. kõnesse või videokõnesse kokku ja siis analüüsitakse seda edasi.
0: Siin on huvitav just see, et tavaliselt need tugifunktsioonid, kellele on palju väikseid täeske tuleb sisse, siis nemad väga kiiresti optimeerivad ennast sellise puhtult virtuaalsele suhtlusele, mis on ka kirjalik ja jälgieb Aga nüüd see loomise tegevus, et kuidas seal siis tagada see, et, et me konventeerume sellest ühisest brainstormist, ühises ruumis, kus me hingame sama õhku, eks et kuidas seal siis viia see muutus läbi, et see ei toimu ka üleöö, et, Et, et võibolla siin ongi mingisugune, mingisugused tõenäoliselt ka nende skitlabi handbookid ja seda on mingisugused reeglid või, või protsess juba vaika pandud veelki detailisimalt no asemel ja nõuanded, no
2: Seda on ka need pacecamp, vennad on väga hästi öelnud, et, et meil, küll, meil küll tundub, et me kogu aeg innoveerime aga tegelikult see, ütleme, brainstormimise või uute ideede genereerimise, et sa ei tee seda igapäevaselt ega ka iga nädalaselt või noh, et see, see ei ole nii efektiivne, noh, näiteks meie puhul, et see, me kasutamegi väga palju ära need meeskonna kokku saamisi, et, et teha selliseid strateegilise arutelusid, te, tekitada sellist nagu aha-momente ja kui need toimuvad kvartalis, et juba sealt tuleb nii palju ideid, et ei jõua või isegi ära teostada.
0: Nii et see, see füüsiline kokku saamine on ühtlasiga loomulikult mm -hmm. siis planeerimise koht, kus tegelikult enamus tööd saab nagu välja lahti kirjutatud ja, ja siis edasi on täpsustamine ja, ja detailidesse Just. minekeks. Just. Mm -hmm. Kui nüüd mõelda, et ma töötan... No, arendajad tavaliselt töötavad mõni, mõni aeg ikkagi kodust, et eriti just kui on pikemad keskendamist vajavad ülesandet kus see sega ei peab vähem olema et, et kui ma nüüd olen arendajana töötanud siin üks päev üks-kaks päeva nädalast võibolla koduseks ja, ja nüüd on äkki ma olengi täiesti kodus üks-kaks kuud et olla mõned sõikselt soovidused mida kannatab kohe nagu ära teha, et no, ma tean, et äh, palju tiimid on, ongi läinud sellele, et isegi ju nad varem ei teinud stand ja näiteks siis nüüd nad teevad video stand et, et võib-olla midagi veel sinna juurde.
2: Kõigepealt esimene asi, ma kindlasti soovitaks on see, et, et no, kas ka praeguses selle situatsiooni puhul, et ega siin muud ülejää, tulebki tõenäoliselt järgselt kaks kuud see asi siin toimib, et siis, et isegi kui see esimene nädal on väga raske, et siis proovida rahulikult võtta ja proovida sellesse rütmi sisse saada, sest ma võin kinnitada, et iaasse see kogemuse pealt, et see kaugtöö, see toimib, ta on natuke teistmoodi kui, kui konturitöö, aga see on võimalik toimima saada ja, ja siin ei ole ühest retsepti, et no, täna päeval õnneks need materjal on netis hästi palju, et kuidas täpselt nüüd seda meeskonna tööd üles seada, et ole see efektiivne, see sõltub hästi palju meeskonnas, see sõltub hästi palju teist inimestest, et noh, me ei olemegi teinud niimoodi, et me oleme öelnud või annud konkreetsetele arendusmeeskondadele vabad käed, kuidas nad oma tööd üles jäävad, et pildkult töödes frontendi ja mobiili tiim, nad teevadki tööd te teist moodi või erinevalt ja nad teevad seda nii nagu konkreetselt selles aja hetkes neile tundub mugav. Võibolla eh, praegu ma isegi võib sellist mingit head nippi või konkreetselt nõuan, et kuidas seda tööd üles seada, võibolla olla eepaski anna. Kas see on, teda, see on see nip, nip no.
0: siin see, et me tegelikult usaldame oma inimesi ja lubame neil teha valikuid, mis selles kontekstis nemad on oma tööle kõige lähemal nii kui nii, et nip, nip ongi siin see, et vähem universaalseid lahendusi, rohkem detailseid tiimipõhiseid nippe, mida siis saab jagada ka tiibide vahel, et tekiks, tekiks mingisugune noh, ütleme, sünergia nüüd karm sõna, aga, aga et, et ei toimuks seda jalgratele leiutamist nagu igas tiimis nagu algusest peale, et
1: just, ja
0: tõenäoliselt ka retro on üks hea koht, kus nagu
1: analüüsida just seda sama tegemise võtteid üks,
2: üks formaat selliseks info jagamiseks mis me oleme teinud on iga nädalane selline suumi konverents, mis on siis nii-öelda, me kutsume seda kitchen talk, et kus siis no, ongi, et väga need teemad, mida see räägitakse, on väga laialdased, aga tihti kui räägitaksegi, kuidas te, mingisugune tiim teeb tööd või mida nad parasegu teevad, mis tootes toimub, jah, tästi selline tööalaselt info jagamine ja see on ka selline asi,
1: mida formaati ei ole eks
2: No meil on ikkagi moderaator ja teemad on ette kokkulepitud ja et alati on ütleme kaks-kolm esinejat erinevates siis kas maja seest enamasti või vahel ka majast väljast ja, ja see on ka see, et, ta, et see on ka asünkroonne, et seda lindistatakse ja sa ei pea seda laivis vaatama, et sa võid seda alati ka tagant järele vaadata, et pakkuda inimestele on nagu suurem painlikustama aja juhtimisel, aga see on ka väga hästi töötanud ja me oleme seda nii vaasta ei teinud ja nädalas.
1: Kulagi mõni aeg tagasi meil oli üks selline tiim Nortalis, millel oli üks tiim Tallinnas, üks pool oli Tallinas ja teine oli Tartus. Ja, ja siis me leidsime sellise lahenduse, et panime püsti sellise püsiva video silla nende kahe lokatsiooni vahel. Et ei oleks seda olukorda, et, et peaks üldse kuskil sõnumites kedagi pingima, vaid et sa saidki minna sinna video juurde ja siis umbes lehvitada või siis pingida seda inimest enne, öelda, et kuule lähme sinna teleka juurde ja räägime selle, sellest asjast nagu otseeks et ei pidanudki nagu eraldi kõne, et püsti panema see oli lihtsalt kõne või video sild, mis oli püsivalt püsti nüüd möödunud päevadel ma lugesin, et e-agronom on teinud sellise just nagu virtuaalse köögi, ehk siis neil on samamoodi mingi kanal, mis on pidevalt püsti, sa näed, kes on köögis Parhas ja kui sa saad ka sinna liituda ja siis äh, natuke nagu asünkroonsemalt siis sama, sama asja põhimõtteliselt teha, millest äh, sa rääksid just? Et kas, kas Toglil on ka mõni selline kanal või selline, selline ruum, äh, kuhu siis mis, mis on pidevalt aktiivne, pidevalt on püsti ja kuhu siis inimesed saavad jooksvalt liituda? Me
2: oleme nendega katsetanud, aga noh, mingi aja jooksul nad on nii ära vajunud. Et, et, äh, et seal Aga see tõenäoliselt on jälle selline asi, mis ühes meeskonnas ei pruugi toimida ja teises võib toimida. Et me oleme, et, et kus see on toiminud, on nüüd, kui meil on nüüd ka viimastel kuudel on need päris füüsilised kokku saamised on, on ära jäänud, siis me oleme teinud need nii virtuaalsed meetup, et, et alat viimati oligi nende frontend arendajate meetupil nad panikki nädalaks sellise videosilla tööle ja siis, siis seda nii-öelda väisesid ja reksid seal täiesti ütleme nii vabadel
1: teemadel. Olete korral mõne peo peoga juba.
2: Põl Pidu on nagu palju öeldud, aga ütleme spontaanselt jälle altpoolt insetiiviga tehakse näiteks iga nädalasi selliseid, noh, on igasugi interneti mänge, isegi mitte counter-strike, vaid noh, mingit nagu, ma ei tea, sõnamängud lavamängu, või lavamängumoodi. Piltikult et tehakse ja täiesti jälle regulaarselt iga reede seal paar tundi või niimoodi kulutatakse sinna aega, aga see on nagu selles mõttes aega, mida hästi on kulutatud just meeskonna inimeste tunne õppimiseks ja, ja mingite jutude läbirääkimiseks. See, see,
1: see, see oleks küll info, mille kohta oleks hästi hea, kui sa saaksid natuke rohkem isegi infot ammutada ja, ja ka mm -hmm. hiljem võib-olla meie sinna podcasti lingi juurde kommenteerida, et, et mis, mis asju siis mängitakse ja, ja kus keskkondades. Et, et ma usun, et sellest oleks väga paljudel kasu just praegu, et kuidas seda tiimi koos hoida või siis ka kuidas, kuidas ennast kodus tegevuses hoida või, või sõprade ja, ja sugulastega midagi ühiselt teha.
0: Ja endal on kogemus elmised nädalavahetusest, kus oli planeeritud kuskil kaheks inimese saunakas, aga Aga siis see toimuski suumis. Suumi sauna. <laughs> ja, et, et, et üks osale ja kirjaalselt saunas, <laughs> teised siis tuli tähe toksina juurde ja tegelikult tund aega oli väga lahe, et nagu, nagu oligi päris. Et, et, ma tean, et Facebookis on ka selline grupp, kus jagatakse juba, ütleme, Eesti kontekstis sellist virtuaalseid konsertivõimalusi ja, ja, ja neid on tegelikult Päris paljud artistid, kes just, kui on kaotanud oma sissetõvekud, on nüüd hakkanud tööle selles suunas, et nad on siis saavad esineda ka sellises virtuaalses keskkondades. Homme toimub Facebook Stream
1: jooga, millega, millega on ka juba üle, üle 2000 on näidanud huvi selle vastu üles, need, sest online tegemust vastu on huvi teitsa olemas.
0: Okei, okay, aga nüüd hakka vaikselt otsi kokku tõmbama, et, et Alari paar küsimust veel sulle, et mida sina nagu tahaksid algoritmist tulevikus kuulda? Ja, ja kui kas oled meid seni kuulanud muide.
2: Pean ka tunnistama, et ei ole veel jõudnud, aga nüüd tõmban siis need podcast alla, et, et, et mulle, mulle väga meeldib, mida Geeniu see portaal teeb, et see on see on nii äge, et nii väikse meeskonnaga on see, ütleme, jalajälgi on, on väga suur ühiskonna, ja, ja see on väga, väga super, eh, mida keeine see meeskond teeb. Et, mm -hmm. Kindlasti. Ja, ja no, teemasid... Ja praegu on juba parimaeg
1: pari neid ja, podcasti kuulatajaks. Just. Just ja, 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 te, ja
2: teemasid kindlasti see tehnoloogia valdkond, see areneb nüüd tõenäoliselt see, see et inimesed on nüüd sunnitult kodus paar kuud, et see Et on oodata järgmise aasta jooksul kindlasti uute ideede, tehnoloogiat ja startupide plahvatust. Et see on ainult, ainult positiivne.
0: Ja kui palju sa alari täna ise koodi kirjutad? Et kuidas sinu tavaline tööpäev välja näeb? Nüüd
2: selle koodi kirjutamise ma pean tunnistama, ma lõpetasin aastal 2001 ära, kuna ma nägin, et on maailmas palju targemaid inimesi kui mina ja, ja proovisin siis keskenduda rohkem. Ettevõtja ja hokkalisele teele. hobikorras korras olen Rasperid häkinud ja suudan ka liinuksid installeerida kui vaja. Aga, aga mitte igapäevaselt.
0: <laughs> no, selge, väga tubli. Aga see on, seda on kena vaadata, mida altogal teeb ja, ja kindlasti kõigile kuulajatele siis vaadake Facebookist meie show notes, paneme siin mõned lingid üles, mis siis kajastavad need juhised, kuidas selles kaugtöörežiimis hakkama saada ja, ja järgmises episoodis juba räägime mingis mõttes kaugtöö vastandist milleks on siis paarist programmeerimine aga teadu pärast on ka seda võimalik teha juba nii-öelde ehk siis kasutades ühte, ühte programmeerimiskeskonda mille taga on siis kaks inimest, nii et kindlasti kuulake siis ka meie järgmist episoodi. Kus siis on Couture on külas Erik ja Kiia Anton Keks, kes valgustavad meile paaris programmeerimise tõlgi taguseid. Aga aitäh teile kuulemast ja aitäh Halari saatesse liitumast! Ja tundub, et meie esimene virtuaalselt salvestatud episood on purgis ja kõigele kuulajatele olge terved ja peame vastu!
2: Kuulmisine! Aitäh! Kuulmisine, aitäh kutsumast!